0: Bienvenidos al primer episodio de El Bar Minero Este será un espacio de conversaciones lúdicas Información relevante sobre la minería Oportunidades de capacitación y opciones laborales Si eres estudiante, bachiller,
1: egresado, magíster, mercachifle, MBA u otro Y estás trabajando o trabajaste o incluso piensas trabajar en minería, este es un espacio adecuado para
0: ti, donde encontrarás experiencias que no escucharás en ningún otro podcast, puesto que somos el primer y mejor podcast minero del país. Además,
1: compartiremos anécdotas con nuestros panelistas y estamos seguros que dentro de estas te sentirás identificado o Identificada.
0: Te brindaremos mediante nuestro fanpage las oportunidades laborales que brinda el mercado minero. Divulgaremos opciones diferentes de cursos de especialización con descuentos y becas vigentes. Mi nombre es Carlos, soy ingeniero geólogo de profesión y estaré acompañado de Juanma, ingeniero de minas, quienes hemos iniciado esta aventura llamada El Bar Minero. Esperamos que nos escuches en las diferentes plataformas como Spotify,
1: Apple Podcasts, Google Podcasts y Overcast, además de Radio Public. Todo esto gracias
0: a Anchor, la mejor manera de hacer podcast. ¿Y dónde te recomendamos que nos escuches? En la chamba. Después que te putearon
1: mientras la sigues mirando y nunca te animas Puta, en tu
0: casa aburrido con las bendiciones en la uni buscando la plancha para no ir al susto
1: oh my God. En tu auto,
0: durante el tráfico
1: en la combi
0: tratando que no te roben really, nigga. o donde quiera que te encuentres estamos contigo mm. <risa> Como invitado en este
1: primer episodio tenemos al ingeniero Víctor Girón Burga. El ingeniero Víctor Girón Burga es una enciclopedia minera humana y lo digo con el mayor de los respetos y con el mejor de los cariños puesto que él se encuentra en actividad... Eh, en la vida profesional como ingeniero de minas, trabajando en minas peruanas y también minas del extranjero, desde 1969. ¿Dónde estaríamos nosotros, Carlos, yo, Manuel, o ustedes, estimados oyentes, en 1969? Probablemente esos planos no se hayan fabricado todavía para la gran mayoría de nuestros radioescuchas. Sin embargo, eh, hemos decidido convocar al ingeniero Víctor Girón para que nos dé un amplio panorama y tener una gran introducción para con el podcast y de esta manera poder engancharnos, poder comenzar a conectarnos eh, por intermedio de las plataformas que mencionamos. ¿no? Bueno, sin más preámbulo,
0: pasemos a la entrevista. Bienvenido Ingeniero Girón, quería saber si nos puede comentar un poco acerca de su hoja de vida para que nuestros oyentes sepamos a quién estamos entrevistando. Muchas gracias.
2: Sí, sí, sí. Bien. Mi hoja de vida, eh, mis estudios universitarios los hice en la Universidad Nacional de Ingeniería, de la cual salí en el año 1967. He trabajado casi exclusivamente para la Cerro de Pasco Corporation, la que era la Cerro de Pasco Corporation, que después fue Centro Min Perú. En ese, en ese entonces, la Cerro de Pasco Corporation hizo un buen sistema de trabajo, un buen sistema de, de, de contratación de los nuevos eh, profesionales, que se llamaba el Plan Cerro. Algo similar quisieron hacer acá hace dos o tres años con la Ley Pulpín que lamentablemente no prosperó, pero era hecha por los americanos. ¿Cuál era la idea de los americanos? Que el, 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 el profesional que saliera de las universidades es incierto, ¿no? sabemos solamente de, de teoría, y la práctica no la sabemos mucho. A pesar de que nosotros en esa época en esa época hacíamos prácticas profesionales en la en, en los meses de enero, febrero y marzo. Yo hice varias prácticas, por ejemplo, en Palpa, que es una mina de puno, en Caudalosa, que es una mina de huancabelica, en eh, La Volcan, que ahora está, pues, usted, que está cerca de San Cristóbal, y, y tiene, se comunica con San Cristóbal. ¿no? A pesar de tener todas esas prácticas, Todas las tres universidades que en esa época votaban ingenieros de mina, que era la UNI, Cerro de Pasco y Huamanga, en total éramos 60 alumnos entre las tres, o sea, 20, 20, 20, eh, y todos teníamos práctica. A pesar de eso, la Cerro de Pasco Corporation eh, un, eh, creó un plan muy, muy especial que se llamaba Plan Cerro. Ese Plan Cerro ¿qué consistía en que el alumno firmaba un contrato por un año en la de por de con la finalidad de aprender, aprender lo que se aprendió en teoría y se tenía que hacer en práctica. Fuimos no profesionales durante ese año, sino fuimos obreros, trabajábamos como obreros, hacíamos cuadros, instalábamos tuberías, instalábamos rieles, cortábamos madera, tirábamos lámparas. Utilizábamos los equipos, perforadoras, eh, máquinas stopper, máquinas jackless, subíamos máquinas, subíamos a las chimeneas. Éramos como simples obreros. Nos, nos daban a un maestro. Nosotros éramos sus ayudantes. Y el maestro nos enseñaba. Íbamos a diferentes minas de la Sierra de Corporation. La Sierra de Corporation en esa época tenía siete unidades de producción. Entre ellos estaba Yabicocha, Morococha, Casapalca, Cerro de Pasco, Goyar. Bueno, ya no me acuerdo otro más, ¿no? A mí me dio la oportunidad de irme a casi todas esas cobrizas también estaban, ¿no? a todas esas unidades y ahí aprendí mucho, mucho aprendí ahí. ¿Para qué? Fue una experiencia estupenda porque sabíamos cómo debería trabajarse, cómo trabajaba la gente. ¿Cómo sufría la gente? Para no estar mandoneándolos a cada rato y diciéndoles apúrate, apúrate. ¿Por qué? Ya sabíamos el esfuerzo que ellos sufrían porque ya lo habíamos sufrido nosotros. Al cabo de ese año nos contrataban ya para supervisar. Recién podíamos supervisar. Entonces yo trabajé ahí en la Cerro de de Corporation hasta el año 1974. En el año 1974... Cerro de pago Corporation pasó a ser Centro Min Perú. Continué con Centro Min Perú. ¿no? Lamentablemente, los gobiernos de turno no lo hicieron bien. No quiero hablar de política porque tal vez eh, alguien me esté escuchando y me vayan a mandar preso. ¿no? Entonces, eh, pero no fue muy bueno la, 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 la gestión peruana en la época de Centro Min Perú. Lamentablemente fue así. No quiero decir la, las cosas malas que hubo. ¿no? Hubo cosas buenas, por supuesto, pero más fueron cosas malas. De tal manera que allá en el año 93 me aburrí y renuncié a Centro Min Perú. Después de cuántos veintitantos años. ¿No? Y de ahí ya hice trabajos eh, ya de, prácticamente de consultoría en Puno, en la Rinconada, tuve dos años en la Rinconada, ustedes deben saber de la Rinconada, donde hay la ley, no hay ley, ¿no? la mina de oro, donde en estos momentos deben haber, por lo menos, supongo yo, deben haber unos 60.000 habitantes. En esa época habían 40.000. Estas mil 40 habitantes se dedicaban exclusivamente pues, a todo lo que es oro. Después de ahí pasé a, a otra compañía, en Arequipa, no recuerdo cuál es el nombre, y después a una compañía italiana. De ahí después me dediqué ya a la docencia en 7000 Perú, 7000 durante 15 años. Y agradezco mucho, bueno, toda la oportunidad que me dieron en 7000 para volcar toda la experiencia que tenía yo, tanto en teoría como en práctica. Tanto es así que han visto todo lo que se hizo, ¿no? Porque yo sabía trabajarlo. Esa era la ventaja. <risa> sabía cortar la madera. Yo me especialicé en madera. Mi mejor trabajo, o sea, la experiencia de mi trabajo, la que ya más recuerdo, fue mis primeros años en Yauricocha. Ahí trabajé siete años en Yauricocha. Y Yauricocha era pura madera. Pura madera. ¿Por qué? Porque era squarset se trabajaba con el método de cuadros. Una pequeña falla. En un cuadro se derrumbaban los cuadros. Solamente se podía romper un piso, el otro piso se rellenaba, rompíamos otro piso, se rellenaba. Pero a pesar de eso, a veces había fallas y se derrumbaban los ah. valores. ¿no? Mucha presión. Solamente teníamos tres filas de, de ancho, o sea, 15 pies de ancho, por 100 pies de largo. Nada más, eran pequeños tajos, pero muy peligrosos. Y ahí aprendí mucho, fue mi mejor experiencia. Aprendí a hacerlo a, 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 a lo que es madera, cómo se trabaja la madera, cómo se le trata la madera, cómo se, cómo se hace el alineamiento de la madera. Trabajamos con niveles, todos teníamos nuestros niveles porque los postes tenían que estar perfectamente paraditos. Porque si no estaban paraditos, tanto para un lado como para el otro lado, la labor se derrumbaba. Así de simple era. Se utilizaban cuñas, bloques. ¿no? Fue una experiencia excelente. Aprendí mucho, mucho. Donde también trabajé y sufrí bastante fue en la mina de carbón en Goyar. Ahí también trabajé tres meses. En Yauricocha, bueno, ahí fue en las prácticas. En el año que les dije, en el año de prácticas, donde uno, uno era obrero, ahí trabajé en, en Goyar. Era un sistema de explotación diferente a lo que hay ahora, que es cámaras y pilares. No, en esa época era long walls, o sea, con faja transportadora. Bien, después de ahí trabajé para, como le digo, una mina de Italia, una compañía italiana que no era mina, era lo del fenómeno del niño. E hice también Perú. Hice un stage en Canadá para ver todos los adelantos de la minería. Y me, me lleva, la compañía, la compañía eh, Cerro de Pasco, en, en, en esa época Cerro de Pasco, me envió para que aprendiera lo que era relleno hidráulico, que no teníamos nosotros ahí en el Perú. Todavía. Eran los primeros años del relleno hidráulico. Eh, me especialicé en relleno hidráulico y traje toda esa tecnología acá al Perú. Me instalamos el relleno hidráulico en Cerro de Pasco y en Brococha y después casi todas las compañías mineras la están usando el relleno hidráulico. Bueno, eso es a, en síntesis mi currículo. Ahora, esa, esa experiencia que, 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 que nos dio la Cerro de Pasco de ir de mina en mina era fabuloso porque aprendíamos todos los métodos de explotación. Prácticamente eran todos los métodos de explotación. Por ejemplo, en Yauricocha era Squarset. Después en, en San Cristóbal era eh, tracles, ya se estaba utilizando los tracles, ya recién se estaba empezando a utilizar los tracles. Mi persona, junto con el ingeniero del Monego, me acuerdo, un italiano, iniciamos la, la, la entrada a Guaripampa. Guaripampa no existía en ese momento. Nosotros, lo que ahora se llama el sellado, o sea, la, los primeros disparos lo hicimos nosotros, o sea, el ingeniero del Monego, y yo era su su segundo. O sea, ahí empezó Guaripampa. Pues empezamos a usar eh, los tractores, eh, corte y relleno, eh, cámaras y pilares, eh, blockaving y Auricocha tenía eh, todos Casi todos los métodos de explotación porque te eran diferentes minas, completamente una distinta a la otra. Eso fue, bueno, eh, lo, lo bueno que tuvo esta compañía en la Cerro de Pascua. Lo agradezco a esa compañía por lo mucho o por lo poco que sé de todos los métodos de explotación.
0: Ahora, ingeniero, algo que llama mucho la atención dentro de su, de su CV es que me dice que cuando usted estaba haciendo sus prácticas, el, usted era el asistente del maestro. Así es, era su ayudante. Caramba, ¿y eso hasta qué año se llevó a dar porque ya a mi época yo hago mis primeras prácticas en el 2013 este pues es otro es otro te encuentras con otra realidad claro el, el practicante tanto técnico como minero se le da pues eh, tiene que solamente visualizar tomar tiempos y elaborar su informe mm -hmm. muchos practicantes de minas en eso eh, es una realidad muy distinta pero supongo que también los profesionales que terminan forjándose bajo esa modalidad de ser el asistente, de tener participación en la operación debe ser también totalmente diferente ¿no? por supuesto el ingeniero es capaz de quitarle la yagle al maestro y ¿sabes qué? así se va a hacer y explicarle con...
2: <risa> no teníamos que obedecerle al maestro
1: ingeniero, como le mencionaba hay muchas anécdotas, muchas historias. Y yo creo que hay unas dos o tres preguntas justamente relacionadas a lo que estaban
0: comentando con Carlos. Sí. Le comento: lo del currículum o la de la presentación
1: simplemente es una presentación general de, de nuestro invitado. ¿no? Como le comenté por, por teléfono, uh -huh. usted es nuestro mejor y nuestro primer invitado.
2: Y cuando Gracias. decimos el bar minero
1: No solamente lo van a escuchar mineros También lo van a escuchar este, Geólogos, metalurgistas ah, Ingenieros de ambientales
2: Etcétera, etcétera O sea, las carreras relacionadas Por las que están inmiscuidas en minería Así que Está bien.
1: Eh, ¿Qué le parece si comenzamos con las preguntas, ingeniero?
2: Correcto, dígame Empiece con la pregunta. Con
1: la pregunta número uno, ingeniero. A ver, ahí va. Ingeniero, ingeniero Girón. ¿Sí? ¿Cuándo, cómo y por qué decidió estudiar Ingeniería de Minas? Coméntenos, por favor, un poquito.
2: Bien, yo estaba en el colegio, eh, tercer año, cuarto año de secundaria, y mi hermano, Jorge Dávila Burga, medio hermano, hermano por parte de madre, que el ingeniero seguramente lo debe haber conocido tal vez a, a, le ha escuchado hablar sobre el diccionario geólogo, yeah. el diccionario de geología. Esa es, es obra de, de mi hermano Jorge. Él se graduaba ya de ingeniero geólogo. Pero siempre conversábamos, cuando él era estudiante de geología, eh, 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 conversábamos sobre geología y sobre minería. ¿No? Desde el tercer año de secundaria, tal vez antes, segundo o primer año de secundaria, siempre conversábamos sobre... Y, y me, me, me entró el, el bichito de la minería por ahí. Entonces dije, yo voy a estudiar, tal vez no geología, pero tal vez sea algo similar. Y por eso estudié minería. ¿no? Y escogí, escogí la UNI porque era la única que daba minería en esa época, no había otra acá en Lima. La otra era en Cerro, de Paco, en Cerro de Pasco y la otra era en Huamanga. Entonces decidí por la UNI, así es. Por, es. por esa razón estudié minería, por el bichito de mi hermano. ¿Y
1: de, de
2: qué año estamos hablando? A ver, eh, el, el bichito empezó en el año 1956, 57, 58, 59, que siempre conversaba con mi hermano. Mi hermano es de la promoción del año 1959. Ah, correcto.
1: Bueno.
2: Yo estaba en el colegio todavía, ¿no? Y bueno, de ahí empezó el bichito de la minería.
1: Y sabiendo, sabiendo ingeniero, que hay, hay muchos estudiantes de, de muchas universidades, institutos técnicos y demás, ingeniero, sabiendo lo exigente que, que, que es la UNI en cuanto a, a examen de admisión, en esos años, ingeniero, ¿puede comentarnos un poquito de de cómo, cómo, cómo se preparó usted para poder ingresar a la UNI, y a hay ver. un pequeño mito por ahí, que decía que el examen de admisión era desarrollado. No sé si podría comentarnos un poco sí, a Sí,
2: eh, a ver, vamos a ver. Eh, yo salí el año del, del, del sí. colegio el año 1961. Eh, entonces, eh, la, como digo, la única universidad que proporcionaba a minas era la Uni. Entonces, eh, estudié un buen colegio, Colegio Nacional, el Ricardo Ventín. Excelente colegio, excelente colegio. Teníamos muy buenos profesores, sobre todo en matemáticas, en física y en química. Nos exigían mucho. Entonces, eh, nos presentábamos un grupo de, eh, de estudiantes eh, a la uni. Y cuando nos presentábamos, formábamos grupos de otras, con otros chicos. Y los otros chicos nos preguntaban, ¿cuánto te, eh, ¿cuántas veces se están presentando? ¿Cómo cuántas veces le dijimos? <risa> sí, porque hemos estoy presentando ya siete veces y todavía no la agarro. ¿Siete, ¿Siete veces? Sí, ¡Wow! Sí, otros cinco veces, otros seis veces, otros otro cuatro veces y no la agarraban. De, qué tan difícil es, le decíamos, no, no, acá es bien, ¿ustedes cuándo se están presentando? No, si la primera vez, ah, olvídense, nos olvídense porque ustedes no van a ingresar de hecho. <risa> Vino el examen, en esa época era desarrollada, primeramente era aritmética, álgebra, la segunda era geometría, trigonometría, la tercera era física y química, y la cuarta era eh, estudios generales cultura general. Las
1: cuatro. Se tenía, que, wow. ¿Ah? las
2: Se tenía cuatro. que aprobar tres de las cuatro wow. y con una nota mínima de 40. <risa> 40 de cuántos puntos disponibles. A, a ver, ¿cuántos eran? Son cuatro, cuatro por dos. 80, pues no. 80. Pues no, cuatro por a ver, ¿cuánto? Sí, pues. 80 puntos. Bueno, no me acuerdo, pero la, la, la idea era de que se tenía que aprobar tres cursos, wow. mínimo. Tres de cuatro. Si se jalaba, si se jalaba en uno más, ya, ya era afuera. Wow. Entonces, empezaron los exámenes, todo era desarrollado, no, no era para marcar. Ya venían una prueba, venían eh, dependiendo tres o cuatro preguntas o cinco preguntas por cada, por cada tema. Y había que desarrollarla en tres horas aproximadamente. Entonces uno iba solamente con su lápiz, con su regla, su borrador y empezaba a desarrollar. Bueno, terminaron las terminaron los cuatro exámenes, yo aprobé los tres primeros, y listo, ya sí. estaba adentro. ¿no? Mis otros compañeros, la mayoría de los que nos presentamos de, del 20, la mayoría ingresó, o sea, también, somos como 10, si me acuerdo? de los tantos que se presentaron como 20, ¿no? y los otros que, del grupo que nos decían eh, me estoy presentando séptima vez, o cada vez sí, seguían sin, sin aprobar. Lástima, pero no sé qué, qué pasaba, se pondrían nerviosos, ¿qué sería? ¿no? Bueno, eran unas preguntas largas, o sea, al estilo Girón, cuando hacía cosas. Okay. <risa> <risa> Y bueno, pues eh, ya ese tiempo ya pasaron, ahora me dicen de que era, ahora son preguntas más cortas con alternativas, no, 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 no sé cómo será.
1: Mire, qué anécdota, ¿no? Le, le comento un poco. En el año 2009, cuando estábamos eh, dentro de la universidad, eh, siempre conversábamos acerca de, de lo que usted acaba de mencionar, ¿no? Y un buen día, ¿sí? ¿Se puede escuchar, ingeniero? Sí,
2: sí, 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 se escucha bien.
1: Y un buen día, muchas gracias, y un, y un buen día de rectorado, de pabellón central, trajeron una caja enorme, con varias cosas. Y dentro de esas cosas, habían dos exámenes de admisión, como usted efectivamente menciona, y... Estos exámenes de admisión tenían solamente puras variables. No habían cálculos con números. Solamente habían variables ¿no? en, todos los, en todos los
2: ejercicios, ¿no?
1: Qué curioso, cómo ha, cómo ha evolucionado el, el tema del examen de admisión. Ingeniero, coménteme un poquito. ¿Usted en algún momento ha tenido oportunidad de trabajar con su, con su hermano, ingeniero?
2: No, no, nunca. No, no.
1: Nunca, nunca tuve nada. la oportunidad
2: de No, mi hermano nunca trabajó para la CRP Corporation. No, 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 no era muy capaz. <ríe> no, mentira. <ríe> no, mentira, que ahí el ingeniero se, se va a molestar conmigo. No, no, no. Es que él trabajaba, no, él, trabajaba él, trabajó, él trabajó poco tiempo en, 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 en campamentos. Más se dedicó a la ausencia, después se... Estuvo trabajando en la UNI, profesor de geología, pero no en minas, sino en civiles. Y sí, después trabajó en Ingemet también. ¿Su, su, rama,
0: ¿Su rama fue la, la geotecnia?
2: Sí, exactamente, ah,
0: bueno,
2: sí. sí. Sí, 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 sí. Especialista en la esas la eh, fotografías en 3D. Él es especialista en eso, sí. No, no, nunca tuve oportunidad de trabajar con mi hermano. Carlos. Adelante,
1: Carlos.
0: Listo, ingeniero. ¿Qué significa para usted la uni? ¿Qué anécdota podría compartir con nosotros?
2: A ver, vamos a ver. Yo la pregunta diría, ¿qué significa para la gente la uni? No, es que... No para los que están adentro, ¿no? No para los que estamos adentro. Para nosotros es lo normal, ¿no? Es una excelente universidad. Eh, mucha presión, eh, mucho estudio y prácticamente uno no tiene tiempo para nada. ¿no? Eh, en, esa época, en esa época, no sé cómo será ahora, pero en esa época empezaban las clases a las 8 de la mañana, terminaba a las 12 del día y regresábamos a las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Era todo el día en esa época. No sé cómo será ahora. O sea, era de 2, de 8 a 12 y de 2 a 6.
0: Ingeniero, los 10 siglos? Sí, caramba.
2: Eran así en esa época.
0: La siguiente pregunta. En el ámbito profesional, ¿cuál es la de mayor satisfacción, el mayor logro que ha tenido el
2: ingeniero Girón? Su mayor satisfacción, mis hijos. pues. ¡Ja, <risa> ¿Para qué uno es profesional? ¿Para qué uno trabaja? Es. es la pregunta. ¿Para qué? ¿Para qué el señor Carlos se mata en Guansalá? ¿Para claro. qué?
0: Efectivamente, para poder... Primero, tener familia. una familia. La familia, estabilidad es la estabilidad
2: de familia. la familia. Es la mayor satisfacción que uno puede tener, la familia. Verlas crecer... Pero ingenieros también.
0: Profesionales. También, es que claro, lo que pasa es que durante las diferentes etapas de la vida del hombre, los logros van cambiando. A mi edad, a mi etapa, eh, que poco a poco te vayan ascendiendo, ascendiendo, ascendiendo en el trabajo, es un logro profesional bastante alto. Claro, claro por que sí. Eso conlleva... Pero,
2: pero, cuál es, cuál, pero ¿cuál es la finalidad? Al, al, a, ¿Cuál claro. es, es el objetivo que de, de esos ascensos?
0: Que me suban el salario.
2: Y pucha, ¿Pero poder para tener una rica vida con mi esposa,
0: viajar por aquí y por allá. Claro,
2: exacto, al final llegamos al a eso. A eso. A que nuestra familia esté satisfecha de sus logros.
0: Claro, pero también me gustaría saber qué, qué se sintió usted. Por ejemplo, usted ha sido superintendente cuando le dijeron acá, ingeniero Girón, usted va a ser el superintendente de esta unidad.
2: Por supuesto, es una, una gran satisfacción para mí sido Ese ascenso, ¿no? Ese ascenso al superintendente, así es. Exacto. Fue uno de mis mejores mi mejor logros, pues así es. Pero ascenso. mi mejor logro, y verlo actualmente, en este momento, es que mis hijos estén bien, estén bien posicionados,
1: ¿no? eh, ingeniero, que, sepan defenderse. Que
2: importante. Es lo mejor que te, esa es la mejor satisfacción que uno tiene. ¿no? Qué importante lo que usted acaba de
1: decir, ingeniero. Ahora que especialmente a los mineros y más a los geólogos, ¿no? Que tienen ca tienen 14 por 7, pero apareces en su casa uno o dos días. A ti te hablo. A ti. a ti te hablo. A ti que ganas como 10, pero en tu casa llevas como 5. A ti te hablo. A ti que dices que las utilidades fueron de un sueldo. Y fueron mucho más. Te hablo.
0: Ingeniero Girón, tocando ya que tocaron un poquito de carne acá, eh, mucho se habla de que el, el profesional minero, netamente en general, ¿no? el geólogo, el minero, el metalurgista, hasta el obrero que trabaja en mina, tiene una vida muy desordenada. Generalmente, quizás no se aplique a usted, ahora el ingeniero Manuel nos dice, muy desordenada en cuanto a, a juergas, a fiestas, familias, otras familias. ¿Qué opina usted de eso? ¿Es cierto? Bueno, vamos a ver. O sea, vamos que... a ver.
2: Eh, en esa época la, la situación era diferente a lo que es ahora. Ahora con este sistema de descanso de siete días o de, u, o de una semana, etcétera, eh, es diferente a lo que nosotros teníamos. Hay mucha, demasiada libertad hay en esta en, en esta época. En la época en que yo trabajaba, la situación era muy cerrada, completamente cerrada el profesional ya con familia se dedicaba exclusivamente a su familia. ¿Por qué? Porque ahí estaba la señora. Así tengas la oportunidad, no podías hacerlo, pues así de simple. La... Ah, okay, sí, no, ¿No se debía no, no se podía? No, es que no, es que no había, en esa época no había esa, eh, eso de 7 por 14, por ejemplo. Se trabajaba de lunes, de, de lunes a sábado o algunos domingos, si es que te nombraba. Pero que en eh, los sábados se acumulaba medio día. Se acumulaba medio día y el domingo se acumulaba un día o el feriado se acumulaba un día. O sea, no, no pagaban sobre tiempo. ¿Correcto? Vale. Entonces nosotros acumulábamos al mes, ¿podíamos acumular cuánto? Pues dos, dos más, tres días podíamos acumular. O sea, podíamos viajar de días libres por tres o cuatro días como máximo. Pero viajábamos con toda la familia. Pues. No, no, no no iba a dejar a la familia ahí en el campamento y irse uno solo. No puede. ¿No? En cambio ahora, el, el profesional está solo en el campamento. Entonces ahí puede estar con... Puede hacer la libertad que dice el ingeniero Carlos, ¿no? muy discernada, que puede estar en las fiestas que, que organizan eh, sus amigos, aunque no creo, porque creo que trabajan 12 horas. Yo no sé con qué ganas pueden trabajar. ¿En qué momento pueden, no, pueden divertirse? Se supone que saldrán recontra cansados. No sé, no entiendo, pero ya, acá el ingeniero Carlos dice que hay la vida muy desordenada. Puede ser. Pero en esa época, no, pues en esa época solamente al mes teníamos oportunidad de acumular dos días y máximo tres días. Entonces podíamos al principio del, del mes podíamos, del siguiente mes, podíamos salir de Días Libres. Pero por pues, chiste cercano, pues, porque yo trabajaba en Yauricocha y podía irme a Lima, ya, me iba a Lima. Pero ahí regresaba, uh, ahí nomás pues, estaba dos días en Lima junto con mi familia y regresábamos. Pero ahí viajábamos con toda la familia, esa era la buena, había más unión en esa época. Claro, viajábamos sí. todos juntos, era, la, era unión. Y cuando había fiestas allá en campamentos, era fiesta entre, todo, entre todos los, los profesionales. Habían parrilladas, habíamos cortamontes, pero no era una cosa de, de familia. No, no era que yo me iba por acá, me iba por allá, no. Ahora no sé cómo será, pero supongo que debe ser mucha libertad. Qué estupendo, ingeniero. No, no, y más Ahora, aún, no. en esa, en esta cultura
1: en esta coyuntura, ahora ingeniero, los que tenían normalmente, Carlos también no me dejará mentir, y, carlito ¿con qué sistema estás ahora?
0: 40 por 20.
1: No, 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 40. no, no, no la, la canción no, tu sistema.
0: <risa> 40 por 20. 40, eh, 40 por, por
2: 20. 20. Así es. Ah, por 20. 20.
0: estábamos 20 por 10 pero justamente debido a la coyuntura dijeron nosotros
2: ah, ya estamos claro, en prueba rápida de en prueba pandemia, molecular en los el viajes. internado
0: entonces eso
2: ¿Y cuando, ¿y cuando regresan tienen que regresar con su con su prueba de COVID?
0: solo prueba rápida porque la subida es molecular y rápida a la bajada ya sí. solo en la unidad te toman la prueba rápida
2: ya sí porque
1: es peligroso bueno,
2: pues no así es. Sí, claro
1: claro traducción a la subida no te puedes morir a la bajada ya te importa
0: sí pero justo te toman la prueba rápida para decir mire ingeniero acá está su prueba rápida usted está negativo lo estamos entregando sanito a su casa usted claro. es enferma ya es problema suyo
2: a los obreros también es igual igual
0: igual igual
1: Sí, y gran parte de esos sistemas se han duplicado, en ingeniero. Eh, inclusive en minas de oro del norte, eh, están ahora con 60 por 30.
2: 60 y, por 30. 60 por ah, 30.
1: Y ah, hay en el caso de también dos o tres tajos abiertos, eh, conocidos, que justamente han pasado de tener sistema a ya no tenerlo. Justo lo que usted mencionaba. Como cumplir el horario legal, ocho horas por día, como si... Ocho horas por a, día. Ocho horas por día, sábados hasta tres o cuatro de la tarde, y bueno, el domingo a descansar, ¿no? Pero obviamente eh, te piden que, que tienes que radicar ahí, ¿no? O la ciudad claro. muy, la ciudad más próxima a la mina, ¿no?
2: Claro, super... es, como el, es, es como el obrero que trabajaba antiguamente. ¿no? El, el obrero que trabajaba antiguamente, en la época que ellos trabajaban, solamente tenía la oportunidad de salir del campamento ¿no? eh, cuando eran sus vacaciones. Ellos no tenían día libre, no podían acumular día libre porque los domingos que trabajaban se les pagaba por el domingo. O sea, se les pagaba, pero no acumulaban días libres. O sea, tenía, ellos, la, la único, por, las únicas oportunidades de poder salir del campamento, eran sus vacaciones o cuando pedían permiso por alguna razón X. Entonces se le daba el permiso de una semana o 15 días, sin pago, por supuesto, el permiso era sin pago, pero las vacaciones sí sí era con pago. En cambio nosotros no, nosotros acumulábamos días libres, pero no eran pues de, este, de, de 40 días ni de 20 días que tiene el señor Carlos, pues No. <ríe> Eran, eran días libres de, de, de dos días, tres, máximo tres días. No íbamos y si
1: veníamos. Pero bueno, tenían todo, Inge, ahí, ¿no? La familia. Sí, teníamos
2: de todo. La, la casa la que nos daban nos daban con todo, pues lo único que teníamos que llevar era el cepillo de dientes. Wow. Porque era todo, era amueblado, era completamente amueblado, todo, con alfombras, todo, 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 todo. todo. Cocina, lo que faltaba era la refrigeradora, eso sí nos no daba. Pero después todo, la cocina y los enseres, pues, no o sé, sea, cucharas, cubiertos, eso sí lo teníamos que comprar.
1: Ah, hay una... resto...
2: Disculpe ¿Sí? que corte, ingeniero. No, no.
1: Hay una, hay una anécdota que yo siempre recuerdo, y es que usted mencionaba de que en una mina, que si, si usted quiere decir el nombre, bienvenido, si no, en una mina muy conocida del centro, eh, su casa, la casa que le habían dado a usted, tenía conexión con
2: la mina. Sí, o sea, la casa ya del superintendente ten, tiene conexión con la mina. ¿Conexión
1: sí. con la mina, ingeniero? ¿Podría sí, comentarnos un
2: poquito? ¿Cómo, sí. cómo, cómo, bueno, o sea, eh, ¿qué pensar... sucede? ¿Qué sucede? Que en esa época, eh, o antes, de, a, antes de, del año 1960, 1950, la gente era muy muy violenta. Entonces lo primero que agarraban eran al superintendente y bueno lo hinchaban pues así de siempre o lo mandaban a, a, a caminar descalzos y todo eso. Entonces eh, las compañías en todos los campamentos, las compañías de la Sierra Paz Corporation hizo una conexión, un túnel, comunicaba a la mina. Entonces, todas las casas de los superintendentes tenían conexión hacia la mina. O sea, cualquier eh, problema, inmediatamente agarraba a su familia y se metía en la mina. Y nadie iba a entrar a pesar la mina. Sí, sí. Todos los Qué campamentos increíble. eran iguales. ¡Qué
1: increíble! Sí. ¡Qué increíble! Imagínese. Imagínese. Muy Cierto, bien, sí. muchas gracias,
0: ingeniero. Adelante, Carlos. Caramba, eso a, a esta 2020, no me puedo imaginar eso. Complicado. Muy, muy bien, ingeniero, ¿qué nos hace falta como nación para poder cambiar el rumbo de cara al Bicentenario? Todo.
2: Todo nos hace falta. ¿Por Todo, dónde empezaría usted? Empezando, empezando por la educación. No tenemos una educación adecuada. O sea, no me refiero a la educación eh, de, 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 del colegio, sino a la educación moral de las personas. No estamos parados. Lamentablemente, yo lo digo siempre, tenemos unos genes ya arraigados. Demasiado arraigados nuestros genes. Que es la, los genes de los españoles. La peor gene que hay. Lamentablemente es así. No son como los chilenos. Los chilenos tienen la, los genes alemanes y los genes eh, franceses. Los... los Argentinos tienen el gen eh, italiano. Lamentablemente nosotros tenemos el gen español. Erradicar eso es bien difícil. Es bien. Si no, sí o no. En cada pueblito de nuestro, de nuestro querido Perú hay una plaza de toros. Sí o no. Afirma, ingeniero. Es. Así es. Herencia de los españoles. Así, Ingeniero, dis
1: disculpe. Usted... Maltrato
2: a los animales. Ah. Es nuestro gen maltratar a los animales. Ingeniero, disculpe. ¿Es
1: nuestro gen o es que ese gen ha contaminado al que nosotros ya teníamos de los incas?
2: No creo. No. no. Vinieron, nosotros cuando vinieron los incas, éramos 10 millones de habitantes. El Inca y todos sus súbditos eran 10 millones de habitantes. El año 1921 o 24, cuando se fueron, solamente éramos 500.000. Mataron a todos nuestros indios. ¡Los desgraciados, así decimos. Y en Bolivia también fue lo mismo: la estamina de, esta de Potosí.
1: Claro, la mina de plata, una de las minas de, de plata más grandes del mundo, ¿no?
2: Más grande del mundo, y es, es acá y la dinero. famosa mita. Sí. Pero
1: sobreponiéndonos a, ese, a esa explicación, a ese punto de vista genético que usted expone, y siendo, viendo de repente un poco más optimista, me, un, siendo un poco más de repente optimista, Inge, ¿por qué podríamos empezar nosotros? Y, y hablemos desde el sector minero. Por ejemplo, ¿no? Pongo un ejemplo. Uh, ayer, no sé si, si, si vio el tema de las noticias, el TSC el Tribunal Constitucional, denegó el pedido del Colegio de Ingenieros de la Libertad con respecto al, al, con respecto al tema de exoneraciones tributarias. Bien, Cristiano, eh, ayer el Tribunal Constitucional denegó, pues, el el acceso a dejar de pagar impuestos por parte de muchas empresas y dentro de estas hay muchas empresas mineras.
2: ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver. Lo que, lo que ha hecho, el, lo que ha hecho el, el, el Tribunal Constitucional es de que las empresas que deben al Estado deben pagar. ¿Es así? Las 138 empresas. ¿Es así? Sí,
1: bueno.
2: sí es así. Ya. ¿Dónde está lo malo ahí? No, no, no.
1: Está bien, pero por ejemplo, está por bien. ahí se podría comenzar, ¿no? Por, por ejemplo... Desde nuestro sector, claro. Sara, exigir que se cumpla el pago de los.
2: Así es, que se cumpla, así es, así debe ser, que se tiene que cumplir.
1: ¿no? Así es. ¿Y qué más se tendría sí. que
2: hacer a su punto de vista, sí. es que como para no, mejorar? Eh, ahora, ahora, estoy viendo las noticias y los futuros los futuros candidatos a presidencia, Restre, por ejemplo, después ¿no? Pues no se pasen. Foresight, no figuretis, se pasen, porque ¿qué cosa? es un partido de fútbol, qué cosa. <risa> <risa> pero, ¿dónde? Y están en primer lugar. ¿Qué pensar. O sea, no sabemos nosotros elegir. Y ya hay, 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 empezando por ahí, ¿ve? empezando por ahí. Concientizar. Así es, esa, esa es la palabra, concientizar, pero desde un principio, por Dios empezando con nuestros hijos, empezando con nuestro, enseñándole a nuestros hijos cómo deben ser las cosas, las cosas morales y las inmorales que no deben hacerlas y las morales que sí deben hacerlas. No de, no, no, no hablemos de religión. Yo no creo en la religión. Yo creo en lo moral, en los deberes cívicos, amar a nuestra patria,
0: inculcar valores.
2: Inculcar valores, empezando por nosotros, desde pequeñitos, a nuestros hijos. Y nuestros hijos van a hacer lo mismo. Pero eso dígale a ver al pueblo. No es que nosotros somos pobres, dice, No, pues no. Esa no es una razón. No es una razón. Nosotros, yo también he sido pobre, como les digo. He sido recontra pobre. Días es que no tenían ni qué comer. Así de simple. Ya gran...
1: que me la pasaba. Sin comer. Oh. Qué gran reflexión. Qué, qué buenos consejos
0: se generó. Y justamente este rincón, estas palabras que usted está diciendo, están quedando grabadas. Van a quedar grabadas en algún espacio en el Internet y esperamos que llegue a las personas adecuadas. Quizás mayoría nos van a escuchar mineros. Pero tú, minero, que nos estás escuchando, minero, geólogo en sí, gente del entorno minero, aplícalo en tu vida. Como dice el ingeniero Girón, primero con tus hijos, con tus amigos, háblales. Dile, Oye, ¿vas a votar por Urresti? ¿Vas a votar por Forsyth? ¿Por qué? ¿Porque era capitán de un equipo de fútbol? Entonces, mm. piénsalo. Y no, y no necesariamente y inculcarle, no, vota por él, sino simplemente decirle, lee, infórmate, investiga. ¿Por claro. quién estás votando? Así es.
1: Así es. Y lo, lo importante, justamente aprovechando lo que dice Carlos, lo que dice el ingeniero Víctor Girón, eh, este es un espacio en el cual nosotros vamos a compartir eh, nuestra verdad, nuestras experiencias y la de nuestros invitados. Y qué mejor pues, este, hablar con el ingeniero Girón que bueno, tiene tanto tiempo, en, en el rubro de la minería en sí, no solo en minería, también en educación, en consultoría. Justamente este espacio sirve para eso, sirve para decir las cosas como son. Nosotros no tenemos oficiadores, tampoco los queremos, eh, no, no de repente estamos midiendo las palabras para decir qué decimos, que qué no decimos, no estamos de repente... Eh, de alguna manera sesgados a alguna posición política, religiosa o de repente de otra índole. ¿no? E -e ese espacio sirve para que tú, cachimbo, tú, estudiante, tú, bachiller, tú, ingeniero, tú, MBA, tú, doctor, tú lo que quieras, ponte el grado o el título académico que quieras, tengas una forma distinta, una óptica distinta de ver la vida desde el punto de vista dinero. Y que esta te sirva para que si es que así lo quieres, crezcas obviamente como persona, como profesional, te diviertas, te enriquezcas y bueno, nada más. Aquí siempre lo vas a tener. Vamos a dejar los correos, vamos a dejar cualquier tipo de, de, de contacto. Y bueno, quería aprovechar, ingeniero Girón para ver si usted quisiera agregar algo más a lo que ya hemos mencionado y si usted podría dejar un mensaje para los que nos van a escuchar, los que han sido sus alumnos, los que lo son, en algo, los que lo han sido en algún momento. Este, nada, ingeniero, adelante.
0: Y, y sobre todo para las nuevas generaciones de profesionales en el mundo minero que se nos viene. Así
2: es, Carlos, es importante. A ver jóvenes que han sido mis alumnos. Eh, ustedes dos. Usted ha sido uno de los mejores instructores. Usted es uno de los mejores eh, compañeros de trabajo, eh, acá en el, en el instituto. ¿Qué consejos les podría dar? Por supuesto que hay muchos, muchos consejos. Tal vez tendría que hacer, escribir un libro para estos consejos. Pero eso sí, lo más, lo más importante es que dentro de su profesión sean los más honrados que sea posible. Sean honrados, digan siempre la verdad. Si cometen un error, lo, cualquiera lo comete. Todo el mundo ha cometido errores dentro de la vida profesional. Díganlo con la guía, he cometido el error y estoy ya no... No solamente a solucionarlos sino a ser responsables de este error. El otro consejo para las nuevas generaciones y para los que ya van a tener familia, por supuesto que se van a tener que casar, muchos de ustedes, tanto, tanto mujeres como varones, que inculquen a sus hijos pues, valores, como dijo el ingeniero Carlos. Inculcar. Lo primero es inculcar valores, pero con ejemplos. No. Decir, como dicen algunos, hacer lo que yo les digo, pero no lo que yo hago. No, hagan lo que yo hago cosas buenas. Las cosas malas no hay que hacerlas, por favor. Hay que dar el ejemplo a nuestros hijos, que lo principal son nuestras nuevas generaciones. Nuestros hijos van a ser nuestra nueva generación. Empecemos por ahí, señores. Tanto el ingeniero Carlos, como el señor que pues ustedes son jóvenes todavía. Por supuesto que son jóvenes. Y a los jóvenes que han salido de setemín y a los jóvenes que están saliendo de las universidades, de cualquier índole, enseñen primeramente a sus hijos valores. Empecemos por ahí. Formemos las nuevas Nosotros somos los responsables de formar las nuevas generaciones. Los que están en el colegio y los que van a salir del colegio y los que van a estar en las universidades son las nuevas generaciones. Ellos tienen que inculcar valores. Va, va a demorar. Ojalá que... ¿Cuántos años? ¿50 años? ¿100 años? No sé cuántos años durará. Ojalá que sea lo más pronto posible. Como yo le dije al ingeniero... Manuela, es pasado La recuperación, no va a haber recuperación. Lo que ya se perdió, ya no se puede recuperar. Que va a durar un año, dos años? Mentira, no va a durar un año, dos años la recuperación. No va, no va a ser. se va a recuperar todo lo que se ha perdido con esta pandemia? No hay recuperación. Tal vez rehabilitación, tal vez vamos a insertarnos en algunos que otras cosas, pero volver al año, al año 2019 o al año 2020, enero 2020, difícil. completamente difícil. Bien, señores, nuevas generaciones, vuelvo a repetir, enseñen a sus hijos valores, enseñen educación. Encienden a respetar a sus mayores. Eso está faltando. No hay respeto ya a los mayores, ni a los padres de familia. Empezando por allí, no quieren respetar a, su, a sus padres. No quieren obedecer a sus padres. ¿Cómo se hace? No sé. Tiene que haber alguna forma de que el padre de familia sepa llegar a sus hijos. Y la única manera de poder llegar a sus hijos es dando el ejemplo. No hay otra manera. Si usted va a decir, no hay que emborracharse y, se, y llega borracho todos los días, ¿qué ejemplo le vamos a dar? El, 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 el hijito te va a decir, oh, caramba, mi papá viene borracho. Si le pega, la, si le pega al perrito a su mascota, va a, ser, va a ser lo mismo. Dele amor a sus mascotas. Porque si no le da el amor a sus mascotas, el, el niñito va a decir, caramba, no, yo también le voy a pegar a mi mascota. De la mosqueta están los toros, están los gallos, pobres gallitos, ¿qué culpa tienen ellos? Vivimos en una... De que esto se solucione va a durar bastante tiempo, pero empecemos. Pues. Empecemos nosotros dando el ejemplo.
1: Así ingeniero, permítame agradecerle uh, por, por su tiempo... Eh, inicialmente teníamos previsto unos 45 minutos de, de tertulia, de, de compartir, de charla amena Y mire, ya vamos una hora con 45 minutos y para mí es como si hubieran pasado 10 minutos o para mí es como si estuviéramos almorzando en el comedor que esté ya conoce cuando... claro que ahora no tenemos chistes negros obviamente no se puede todavía pero eh, quiero agradecerle la, la predisposición las facilidades que, que nos ha conseguido y bueno, cuando tenga la Digamos, tengamos la oportunidad nuevamente de, repente, de, de tomar contacto de, de otra manera que no sea virtual. Eh, estaría más que más que complacido, más que contento de, de poder este, compartir con usted, ¿no? aunque sea gracias de, a cinco metros, ¿no? Máxima, máximo grado de, de acercamiento. ¿no? Carlos, de
0: acercamiento. ¿no? Sí, ingeniero, gracias por su tiempo, gracias por aceptar nuestra invitación. Y yo estoy 100% seguro de que algunos, eh, algunos minutos importantísimos, de, algunas palabras que usted ha mencionado en este espacio, en este podcast, van a llegar muy profundo de las personas que nos escuchen.
2: Gracias, muy amable. Eso es todo. Ok, gracias. Gracias por su invitación. Yo les agradezco bastante por haberme dejado permitirme hablar al respecto y, y soportarme sobre todo, ¿no? En primavera te conocí, fui niña, ven hacia mí. Eres la rosa de mi jardín, fui aquí, paz, ven hacia mí.